0: Damaskus i Syrien i maj 2012. Det var som vanligt. Och trots att den syriska våren med uppror i landet pågår är det livligt på gatorna i Damaskus. Emad är 38 år gammal och tjänar sin värnplikt på en militärbas strax utanför stan. Han hade precis slutfört sin utbildning och praktik och han är kirurg, specialiserad inom urologi. Han går och lägger sig för att sova, som vanligt. Och sen kom kriget till Damaskus. Emad vaknade av att sängen skakade. Det var det tunga artilleriet som började beskjuta rebellerna i närheten. Och då visste han att han måste göra något. Militärens specialstyrkor hade redan tidigare börjat förhöra människor som kom från hans region där en del av de första upproren i landet hade börjat. Det är det i den östliga delen av Syrien. Och han visste att hans arabiska dialekt genast avslöjade varifrån han är hemma. Det räckte för att bli misstänkt. Militärbasens portar var stängda. Ingen kom längre ut utan speciallov. Så Emad vände sig i desperation till sin kommendör för att be om en tjänst. Emad hade sett till att kommandören blivit frisk från sin magsjukdom tidigare. Och han var vänlig och mänsklig. Och därför vågade Emad fråga om kommandören kunde få ut honom från området. Emad hade familjen i sår och han ville dit. Han ville inte delta i kriget mot sina egna landsmän. Och han ville inte vara på den sida som sköt med kanonerna mot rebeller- som kunde vara från hans hemby. Sedan går det snabbt. Följande dag tar kommendören Emad med sig i tjänstebilen. Han är gömd i Och det kör ut genom militärbasens portar. Flykten och den påtvingade kampen för ett nytt liv- det börjat. Två år senare är han i Sverige. Och det är där vi lär känna varandra. Du lyssnar på dokumentären Min syriska vän gjorde av mig på Algren. Det handlar om hur jag och Emad från Syrien blev vänner, tappade kontakten och träffas på nytt nu sju år senare. Flykten från kriget i Syrien och hur det blev med det nya livet i Sverige. Efter många år sitter jag igen på tåget till södra Sverige och Lund. Den här gången för att träffa Emad som jag inte har sett på så många år. Vi har sporadiskt skickat meddelande till varandra men inte mer än så. Och jag kan inte med säkerhet säga varför vi tappade kontakten. Fastän vi kallade varandra för bröder då en gång för några år sedan. Det åtta år sedan i höst jag träffade honom hemma hos oss i Lund i det stora köket i lägenheten, ett litet stycke från centralstationen i Lund. Han gick på samma svenska kurs för invandrare som min dåvarande fru deltog i. Han kom fram till mig där jag satt i länstolen och frågade om jag är journalist som gör dokumentärer. Ja, sa jag lite försiktigt. Han behövde berätta sin historia. Det var en osannolik Emma hade när han med hjälp av sin personliga relation till militärbasens kommandör lyckades ta sig ut. Och blev en desertör som i mer än ett års tid gömde sig på landsbygden där i hemtrakten hos släktingar och vänner... De samlade pengar för att han skulle kunna ta sig ut ur landet och till Sverige som verkade det vara det bästa alternativet för att få först honom i säkerhet och sedan hela familjen. Hans fru och de tre barnen som då var två, åtta och tolv år gamla. Det kostade 10 000 dollar. Han kom över gränsen till Turkiet. Smugglarna fick honom sedan över ytterligare en gräns till Grekland på andra försöket. Eftersom frontex-vakterna första gången kom på den och hårdfört tvingade dem att vända. Emad hade falska identitetshandlingar han hade fått av smugglarna. För han hade aldrig skaffat ett pass under sina år i Syrien. Han hade aldrig haft ens en tanke att åka utomlands. Han jobbade hårt för att bli läkare. Hans barndomsdröm. Ända sedan han var liten på landsbygden. Hemma på det lilla jordbruket med mamma, pappa, bröderna och systrar. Ett stycke söder om staden Derezår vid floden Eufrat. Högstadieskolan och gymnasiet låg 15 kilometer hemifrån och vanligtvis gick han skolvägen till fot. Han gav aldrig upp. Så han kom in vid läkarutbildningen på universitetet i Aleppo i nordvästra Syrien, blev färdig och blev kirurg med urologi som specialisering. Och precis när han var på väg att ha den obligatoriska militärtjänstgöringen understökad hamnade han på flykt. Och allting nollades. Barnomströmmen om ett bättre liv var förstörd på grund av kriget. För dem alla. För hela familjen. På andra försöket kom Emad ombord på flyget till Stockholm. Och när polisen som tog emot i Stockholm sa You are safe now slappnade han av. Åtminstone för stunden. Men hans familj var fortfarande kvar i Syrien. Jag försökte hjälpa så gott jag kunde. Säga vad jag trodde var rätt att säga. Men samtidigt visste jag att det inte räckte. Det tog oss över ett år att få resten av familjen till Sverige. Under den tiden var Emad nervös. Uppgiven. Arg. Förtvivlad. Han blev sjuk. Han hade blod i urinen. Jag var med honom på sjukhuset när specialisterna tog bilder för att ta reda på vad som var fel. Själv visste han ju precis vad alternativen var. Och han var oerhört frustrerad när vi en gång satt och pratade om hur det går.
1: Min uh, problem är att man matchar har en Because you you uh, try to prepare me to uh, to be a good uh, man here or to work in the future, <laughs> and how can I study or um, try to be uh, a good man, and uh, my family in danger and then have problems uh, with uh, living and. Uh, i have have problems with uh, with my health. Yeah. <laughs> I'm sorry to say that, but uh, I think um, I, I I consider you more than friend. I consider you uh, like a brother. Yeah. So I um, try to told you what I'm thinking Absolutely. about. Yeah. yeah.
0: Emad berättade precis vad han kände. För vi var mer än bara vänner. Vi var bröder. Och mellan bröder säger man som det är. Fastän jag gjorde samma fel som migrationsmyndigheterna. Jag försökte fixa situationen med att se framåt på möjligheterna. När Emads familj samtidigt var i fara i Syrien. Omgiven av ett hopplöst krig. I tvingades barnen gå i islamiska statens skola och Emad hade problem med hälsan. Vem orkar då jobba på att i framtiden vara en god medborgare i ett nytt land? Det tog många brev, samtal och kontakter till handläggarna på Migrationsverket innan familjen var godkänd för resa till Sverige. Via Turkiet. Och det han till all tur på långt håll bli vid gränsen som höll på att stängas helt. Det kom med flyg. Och vi stod alla i ankomsthallen och väntade. Länge. Och där föreningen var tystlåten. Och handlade mer om smärtan på grund av allt ont som hänt de senaste åren. Blickarna var tomma. Och framtiden fortfarande osäker på många vis. Let's have a look at this. My car is on the right side of the train. Ladies and gentlemen, you will find the platform on the right hand side of the train. Okej, okay. <laughs> <Hey.
1: laughs> jag var just ditt meddelande. Hej! Jag är ute och se dig. <laughs>
0: Hur var din resa? Åh, lång. Hur Men, är det med ja. dig? Bra. Lyckan <laughs> du bra? med uh... ja. Det här är den första gången som vi pratat svenska. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Emad möter mig på tågstationen i Lund. Det är rätt sent. Så han kör Vi ska träffas följande dag för att prata mer. Och sen träffa resten av familjen. Det är som hjälper oss att göra så galet fantastiskt utav min liv. För mig känns de svenska radiorösterna i bilradion som en stor påklistrad neonskylt. Men det beror ju på vad man själv går och tänker på. Det är mars 1940 och ett halvår efter andra världskrigets utbrott är Europa på väg att sättas i brand. Här är handeln delvis upp. Södra Sverige och Lund med sin domkyrka, katedralen som är byggd på 1100-talet. Det är väl så svenskt det kan bli med traditioner och samhälle och allt. Och det var här vi båda försökte leva som immigranter när vi träffades för åtta år sedan. Emad hade kämpat sig till Sverige från ett förödande krig- och kämpade sedan för att få familjen i säkerhet. Jag kämpade för att få ett liv med hela familjen i ett annat land att gå ihop på många vis. Inte minst ekonomiskt. Vi var båda immigranter. Jag sitter utanför katedralen och väntar på att hemma ska komma så vi kan prata om hur det har gått. Då, för åtta år sedan, hade jag hela tiden en känsla av att jag inte räckte till. Inget jag gjorde hjälpte Emad på riktigt. Förutom att vi träffades regelbundet. Vi var båda frustrerade. Jag tror alla
1: som jag har träffat tidigare de försökte att hjälpa men de kunde inte... Eftersom det, det är inte äh, någonting äh, som man kan hjälpa till eftersom det är äh, mitt ansvar att äh, lära mig svenska och äh, fråga de som var tidigare här i Sverige och äh, hade samma väg. För uh, utvärdering av uh, män undervisning och uh, för att man uh, kunde jobba igen som läkare. Ja, du vet jag på den här tiden det var kriget i Serie och uh, familjen var dit och så uh, man kan. Uh, kunde inte fokusera sig på att han är i Sverige och han måste lära sig svenska. Utan man äh, tänker hela tiden om familjen är äh, i trygghet och äh, hur de kan kom, äh, äh, komma till Sverige. Ja. Så man lite var lite <laughs> varmt. Ja.
0: Mm. Emad berättar för mig att det i början tog två år innan han hade bestämt sig för att stanna i Sverige. Allting kändes så svårt. Allting gick så långsamt. Först att få familjen godkänd av migrationsmyndigheterna. Sedan familjens situation. Barnen i svensk skola. Kurserna i svenska för resten av familjen. –sedan Emads kamp för att kunna jobba som läkare även i Sverige. För han hade bestämt sig att han inte började städa– –eller jobba som närvårdare, som alla uppmanades att göra. Han var redan läkare och han ville inte ge upp sin utbildning– och den dröm han hade haft ända sedan han var liten. Nu, åtta år efter att han kom med flyget till Sverige– gör han igen sin specialisering på regionsjukhuset i Lund. Nu får han till och med lön för det. När han för tre år sedan kämpade för att bli legitimerad läkare- var han till exempel tvungen att göra sin sex månader långa praktik utan lön. Men han gjorde det. För att kunna jobba med det han kan och vill. I början uh, var jobbigt för
1: mig eftersom uh, om du jobbar som specialist så ska du få lån som specialist men om du jobbar som legitimerad läkare så du ska få nästan halva lönet. Så so, det gör um, uh, mycket i skillnad. Så so, under uh, Tiden om man jobbar till exempel två år som specialist bättre äh, än man jobbar fyra år som likemera men Men äh, man äh, räknar med att barnen äh, kunna lära sig och de trivs här så, så blir man nöjd i alla fall. Så du vet att man hoppas um, alltid för uh, bättre. och uh, Om min fru um, de, de, jobbar, det är bättre för mig. Om jag blir specialist också, det är bättre för mig. Så hela tiden man drömmer och drömmer att uh, utveckla sig och uh, kunna hitta bättre situationer. Drömmer. Ja, ja.
0: Det var en gång som vi gick genom en parkeringsplats alldeles i närheten av tågstationen i Lund. Då för sju år sedan. Emad var på gott humör. Vi hade fått familjens ansökan om att komma till Sverige att röra sig ett steg framåt. Och Emad nästan hoppade fram- där vi gick på parkeringsplatsen. Och han tog mig i handen- och sa att du är min bror. Vi gick hand i hand ett tag- och det överraskade mig. Det var en ärlig och uppriktig vänskap. Efteråt har jag undrat- hur vi kunde tappa kontakten för så lång tid fastän vi var så nära då. Jag flyttade bort och kämpade med mina egna problem. Jag flyttade tillbaka till Finland för att jag kunde och för att det var lättare och för att jag inte visste vad jag ville. Emad hade inget val. Han måste skapa ett liv som fungerar i Lund. Så är det. Har man problem så är det lätt att tappa kontakten, säger Emad när vi sitter och pratar om det. Och det tar tid att få sociala kontakter som varar längre än under en fikarast. Emad och jag lyckades hålla kontakten när vi hade ett gemensamt uppdrag. Att få hans familj till Sverige- när uppdraget var slutfört så träffades vi allt mer sällan.
1: Det var en gång, eller ett tillfälle, tillfälle från flera, flera, flera som jag äh, frågade dem om hjälp. Så ibland kanske de kan inte hjälpa, eller de vet inte hur kan de kan hjälpa. Eller. Okej, okay, om man uh, jämför den med Syrien, I, uh, nästan alla får att hjälpa till. till. Så so, det var det. Har
0: du fått svenska vänner? Uh, ja, ja.
1: Jag av, men uh, du vet att uh, kulturella så då kan man säga det? Ja. I alla fall, eh, det gick inte så bra med eh, vännerskap, i alla fall, ja. men eh, med andra länder, det gick bra och eh, vi har kontakt sedan jag kom till Sverige med, med flera andra som kommit från andra länder till Sverige, trots att jag träffade dem bara här i Sverige. Och det, man kan inte förstå varför det. Jag jobbade med svenskarna och uh, de bjöd mig och jag bjöd dem. Och, men sedan det gick det inte bra. Ingen um, konstant um, kontakt. Jag menar detta. Bara detta. Så det kommer under um, kort tid och uh, sedan... Uh, Kontakten blir bara på sms ibland eller på e-mail.
0: Hittills har vi inte pratat mycket alls om kriget i Ukraina och de miljontals nya flyktingarna i Europa. Rysslands krig mot Ukraina varje gång man knäppar på radion så tar det inte lång tid innan man hör någonting om kriget. Jag förstår att det väcker minnen till liv för Emad. Så vi har hellre pratat om familjen och Sverige och jobbet. Det som i princip är bra. Det andra får honom att ibland stänga radion eller tv när det kommer nyheter.
1: Ibland jag undviker att uh... Läsna på radion eller titta på nyheterna eftersom den eh, påminner med mig på vad som har hänt eh, tidigare i Syrien. Så det är eh, jättejobbigt och pensamt.
0: Emards föräldrar kvar i Syrien i deras år. Där är också bröderna. Men livet i Syrien är fortfarande inte vad det borde vara. Även om det är för Emads familj är rätt lugnt i den del av Syrien som kurderna har hand om- så är det ekonomiskt svårt i ett krisområde. Och han hade aldrig tänkt sig att han inte skulle få se sina föräldrar på åtta år. Hittills är uppskattningen- att det är mellan 500 och 600 000 människor som misst sina liv i kriget i Syrien. Emma säger att det är Assads regim. Med stöd av Ryssland och Putin som gjort det. Putin är en mördare, säger han när vi pratar om kriget. Och han gör samma sak i Ukraina som han gjorde i Syrien
1: jag brukar lyssna på nyheterna varje dag jag kör till jobbet, de började att jag förstår vad har hänt i Syrien. Och när de bombade i skokost i Ukraina, de sa att han tidigare bombade skokosten där ja. När de berättade om att de skulle stoppa kriget för att människor kan flytta sig från Ukraina till andra de sa att i Aleppo har hänt det. Han sa till människor att de får flytta sig och sedan han bombade dem. Så de har inte glömt bort vad som har hänt i Syrien. Uh, de uh, gjorde inte någonting åt vad hände i Syrien, bara det där. Ja. De vet vad som hände
0: Så man kan, man kan säga som så att kanske Ukraina nu har hjälp av yeah. det vad som hände i Syrien, mm. att man till sist förstår mm. Vad det handlar om. Mm. Och kanske på sikt åtminstone så kan Syrien få hjälp av det som händer i Ukraina.
1: Yeah. Jag tror om uh, Syrien fick hjälp uh, som Ukrainan. Mm, yeah. Kanske vi har inte träffats. <laughs> Eller jag var inte tvungen att flytta till ett annat land. Ja.
0: ser på tv-bilder från Damaskus hemma hos Emad med hans familj fru och tre barn som nu är 12, 18 och 22 år gamla. De yngre barnen är hemma. Den äldsta sonen är någonstans ute på stan med vänner. Det är så tydligt att Emad saknar Damaskus. Stämningen där och allt. Barnen han aldrig besöker stan. Och tvn är ett sätt att hålla kontakten till Syrien. Det är ramadan. Första dagen. Och vi sitter i sofforna framför tvn för att titta på de arabiska tv-serierna som visas i maratonsändningar under fastemånaden. Den här TV-serien berättar om det syriska motståndet mot Frankrike som härskade i området i början av 1900-talet. Emads 18-årige son säger att tv-serien kanske visar det syriska motståndet som lite väl positivt och framgångsrikt eftersom Frankrike ju vann. Men vi kommer överens om att syrierna i varje fall psykologiskt behöll sin självständighet. Den yngre sonen har framtidsplanerna klara för sig. Och studierna går bra fastän han var tvungen att ge upp fotbollen.
1: Jag har spelat fotboll innan men jag lämnade förra året när jag började ettan. Jag pluggar naturiskt nu när jag läser Det var ganska svårt för mig faktiskt. Så jag hade fyra träningar per vecka och matcher på helgen. Så jag hade tid så mycket till att plugga. Och fysiken och maten var ganska svåra faktiskt, så. Det krävde mycket tidsvärde. Så jag valde väldigt att gå och gimma istället. Jag kan gå när jag vill, vilken tid jag vill. Och många gånger växer.
0: Så jag gymmar och springer ofta. Han ska bli tandläkare, har han bestämt sig. Och han koncentrerar sig på att förbättra sin engelska. För det är bra att kunna. Förutom spanska som han också läser i gymnasiet. klockan tio i åtta på kvällen är vi sedan vid matbordet och äter. För då gick solen ner. Och alla som sitter vid bordet är nog en aning trötta av dagens fastande. Och vi är snabbt tillbaka i tv-soffan. är mm. snabbt tillbaka i tv-soffan. Du du, te, ja, jag är inte te. Te. Du är det du om te? det du om Ja, riktigt det också. Du testar? jag har testat här. Mm. Alltså, alltså, alltså. Utan socker, jag tar, jag tycker Ja, det är så som vi rekommenderade. Visst med socker. Vi tar det med lite socker. Vi pappa brukar, brukar...
1: man lämna. Det är ansvar jag som är ansvarig för det. här. Ja, Vi gör det bäst med det.
0: Det känns som om det är en hel evighet- sedan kriget i Syrien började- och allt som hänt under de år som gått. Men Syrien är inte så långt borta. Syrien är i tankarna hela tiden. Som Emad sa det åt mig- när vi satt i bilen på väg hem till honom. Han sa- vi valde inte att flytta från Syrien. Så därför- saknar vi Syrien hela tiden. Vi var tvungna att flytta. Vi saknar alla Syrien. Emad har både släkt och vänner som nu bor i Sverige på grund av kriget. Och det är många som nu reser till Syrien för ett par veckor eller för ett par månader och sedan återvänder. Det har blivit säkrare i en del områden i Syrien. För Emad är det annorlunda- han blev desertör då, 2012, när han flydde från militärbasen i Damaskus. Och han är fortfarande rädd för att den syriska säkerhetstjänsten ska intressera sig för honom och även för hans familj. Han heter inte Emad på riktigt. Det är för säkerhets skull vi använder ett annat namn. Och när jag sitter i soffan hemma hos honom med familjen så förstår jag vad det handlar om. Inte om mig. Inte om dig. Inte enbart om Emad. Det handlar om familjen. Och först och främst om barnen och ansvaret för dem.
1: Man måste, måste kämpa hela tiden. Ja. Om jag har börjat från äh, mitt vägen kanske mina barn kan börja från börja från början. Så det är lättare för dem. Så därför man kämpar man hela tiden och försöker berätta hela tiden till barnen att de har bra möjligheter att stanna i Sverige. De är svenska i alla fall. De kunde få Svensk medborgarskap så de här svenskarna tänker som svenskarna och pratar som svenskarna. För mig också som far, du vet att man blir orolig hela tiden om barnen. Hur kan de klara sig på skolan och om de är trygga eller inte. Så det är bra för mig också. Så man, man släpper negativa tankar om framtiden för barnen härin.
0: Emma och jag talade ofta, då för många år sedan, om landsbygden där han växte upp. Hur sedesfälten böljade kring deras lilla gård. Det vi hade gemensamt eftersom vi båda vuxit upp på landet, omgivna av åkrar. Vi ser på tv-bilderna från Damaskus. Och det får oss att tala om det vi planerade då, för många år sedan. Vi har kommit överens att när det går så åker vi till Syrien. Det är första gången för mig till Mellanöstern och då tar jag filmkamera med och då gör vi en ny dokumentär, Vi vi filmar den. <följär> ja, det kan vi också. Ni kommer alla med.
1: <följär>
0: ja, Jag har lyssnat på dokumentären Min syriska vän som handlar om Emad som jag blev vän med år 2014 när han hade flytt under kriget i Syrien till Sverige. Ljuddesigner Jyrki Häurinen, producent Staffan von Martens och jag heter Bo Algren.